0: Den Running Gag, den habe ich noch nicht herausgefunden. Allerdings äh, ist natürlich ein Abendessen immer in entspannter Atmosphäre. Man spricht natürlich nicht nur über das Tagesgeschäft, sondern man äh, erzählt auch einmal etwas Privates. Und es gibt auch viele Szenen, die weitererzählt werden, die dann zum Lachen sind. Ja, es ist große Herzlichkeit zu spüren. Matle am Morgen. Landeshauptmann Anton Matle im Gespräch mit Katrin Baumann.
1: Lieber Landeshauptmann, herzlich willkommen zu dieser Folge von Matle am Morgen. Heute ist es aber eigentlich schon eher zu Mittag, denn du bist gerade unterwegs zurück nach Hause von der Landeshauptleute-Konferenz. Ich war in Villach und wir würden gerne eben, oder ich habe gedacht, wir nutzen diese Podcast-Folge heute, um ein bisschen abseits von der medialen Berichterstattung darüber zu sprechen, ein paar Hintergrundinfos. Das ist ja eigentlich das, was diesen Podcast ausmacht. Ganz zu Beginn die Frage, lieber Landeshauptmann, wie geht's dir eigentlich und wie war die LH-Konferenz?
0: Ja, die LH-Konferenzen sind eigentlich immer sehr sympathisch, allerdings auch arbeitsreiche Tage. Zum einen trifft man seine Kolleginnen und Kollegen, man kann über die verschiedensten Sorgen, die auch in den Bundesländern auftreten, sehr vertrauensvoll diskutieren. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, eine Tagesordnung abzuarbeiten, Beschlüsse zu fassen, Beschlüsse zu finden, zu formulieren und äh, deshalb durchaus auch immer anstrengende Tage. Der Vorteil ist der, dass natürlich die Tagesordnung schon von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut vorbereitet wird. Es werden von den Landesamtsdirektorinnen und Direktoren zumindest Empfehlungen ausgearbeitet, die natürlich immer wieder regional mit den jeweiligen Landeshauptleuten sehr eng abgestimmt werden. Und so ist eine Landeshauptleutekonferenz doch immer etwas ganz Besonderes.
1: Das klingt dann einmal spannend. Wie ist es eigentlich unter euch Landeshauptleuten? Seid ihr alle partout miteinander oder sitzt man sich? Wie ist da die Stimmung so?
0: Jetzt, nach einem Jahr als äh, die lola Landeshauptmann, ist natürlich schon auch eine entsprechende vertrauensvolle Basis entstanden. Kann man allerdings noch sehr gut an eine erste Landeshauptleutekonferenz erinnern. Bei dieser ersten Landeshauptleutekonferenz wurde am selben Abend auch Günter Blatter aus dem Kreise der Landeshauptleute verabschiedet. Damals war meine Anspannung eine sehr große, weil ich nicht genau gewusst habe, was kommt auf mich zu bei dieser Landeshauptleute-Konferenz. Jetzt ist natürlich schon ein Stück weit auch Routine eingekehrt, auch im Abarbeiten dieser Themen, die bei der Landeshauptleute-Konferenz anstehen. Die Landeshauptleute unter sich sind alle da du. Das ist auch sehr angenehm zum Zusammenarbeiten, aber drückt auch ein Stück weit eben das gegenseitige Vertrauen aus.
1: Und du hast ihn vorhin schon erwähnt, die, die Landesamtsdirektoren, die bereiten die LH-Konferenz vor. Aber wenn man das dann manchmal so bei den Nachrichten im Fernsehen sieht, bei den Kameraschwenks, da sitzen ja eigentlich viel mehr Leute dabei als nur die neuen Landeshauptleute. Wer ist denn da aller dabei bei so einer Landeshauptleute-Konferenz?
0: Also die Landeshauptleute nehmen jeweils den Landesamtsdirektor oder die Direktorin mit. Bei uns ist das der Herr Herbert Forster. Dann sind die jeweiligen Büroleute, auch der Landeshauptleute mit dabei. Bei mir ist es der Philipp Häl. Und natürlich geht es auch darum, dass im Anschluss an eine Landeshauptleutekonferenz die Beschlüsse kommuniziert werden. Deshalb ist auch der Medienreferent des Landeshauptmannes von Tirol mit dabei, der Fabian Mulk.
1: Ist denn da auch jemand von der Bundesregierung mit dabei? Also sind da Minister, der Kanzler, ist da jemand anwesend auch bei der lh konferenz
0: Es gibt da Konferenzen bei denen auch das zuständige Regierungsmitglied auf Bundesebene mit dabei ist, bei den Finanzreferenten manchmal der Finanzminister, bei den Landeshauptleuten manchmal der Bundeskanzler. Dieses Mal war es schon etwas ganz Besonderes, weil sich der Herr Bundespräsident Zeit genommen hat, mit uns in einen Austausch zu treten. Und der Austausch mit dem Herrn Bundespräsidenten war ein viel weitläufiger. Wir haben in dem Zusammenhang nicht nur über Österreich gesprochen, sondern wir haben mit dem Herrn Bundespräsidenten auch über weltweite Entwicklungen geredet. Das hat uns allen auch sehr gut getan, weil natürlich jede Entwicklung auf der großen, weiten Welt nimmt ein Stück weit auch Einfluss auf die Geschehnisse in Österreich und so war Bei dieser Landeshauptleutekonferenz diese Begegnung und diese Aussprache mit dem Herrn Bundespräsidenten durchaus etwas Besonderes.
1: Also sehr besonders und das muss man auch sagen, es ist zwar dieser sehr kleine, recht vertrauliche Rahmen bei der LH-Konferenz, aber diese LH-Konferenz gilt ja durchaus als sehr einflussreich, vor allem was die österreichische Innenpolitik betrifft. Wenn man es jetzt aber ganz genau nimmt, lieber Landeshauptmann, eigentlich ist das so in der Bundesverfassung ja gar nicht vorgesehen. Weißt du zufällig, warum das so ist?
0: Es ist tatsächlich in der Bundesverfassung nicht definiert, allerdings repräsentieren die Landeshauptleute ja, jeweils auch die Bevölkerung eines Bundeslandes. Und wenn man die Stimme der Bevölkerung eines Landes wahrnehmen will, dann ist man durchaus auch gut beraten, wenn man dann auch die Stimmen der Landeshauptleute hört und auch auf deren ihren Erfahrungswissen entsprechende Beschlüsse vorbereitet und dann auch beschließt.
1: Diese LH-Konferenz, da gibt es ja eigentlich viele Mythen drumherum. Es ranken sich Gerüchte. Wer hat in Österreich eigentlich mehr zu sagen, realpolitisch? Die Bundesregierung oder die Landeshauptleute?
0: Wie siehst du das? In Österreich ist es in der Verfassung ja sehr klar geregelt, wo denn auch welche Kompetenzen liegen. Die Landeshauptleute haben natürlich als Repräsentanten auch der Bevölkerung des jeweiligen Bundeslandes ein ganz ordentliches Mitspracherecht. Von dem machen wir durchaus auch Gebraucht.
1: Machen Landeshauptleute beim Abendessen bei der LH-Konferenz eigentlich auch Witze miteinander? Oder gibt es da irgendeinen Running Gag bei euch? Irgendeinen Schmäh, der sich immer wiederholt?
0: Also den Running Gag, den habe ich noch nicht herausgefunden. Allerdings <lacht> ist natürlich ein Abendessen immer in entspannter Atmosphäre. Man spricht natürlich nicht nur über das Tagesgeschäft, sondern man äh, erzählt auch einmal etwas Privates. Und es gibt auch viele Szenen, die weiter erzählt werden, die dann zum Lachen sind. Ja, es ist große Herzlichkeit zu spüren.
1: Ich höre schon, da sind noch viele spannende Hintergrundinfos, die wir ergründen müssen. Also genug Stoff für die nächsten paar Folgen von Madlein Morgen. Und vielleicht hören wir zum Schluss noch ein bisschen aufs Inhaltliche. Du hast ja im Vorfeld auch medial schon gesagt, die Krimverordnung ist etwas, das ist dir ganz wichtig, dass man das ein bisschen lockert, geht ins Thema leistbare Wohnen hinein. Jetzt sagt vielleicht vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern diese Krimverordnung gar nichts. Was ist denn das genau?
0: Ja, die KIM-Verordnung, ein unwahrscheinlich sperriger Name, wenn man das in vollem Wortland ausspricht. Es ist es nämlich die Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsmaßnahmenverordnung, die einen Rechtsrahmen dafür vorgibt, wann und unter welchen Bedingungen dürfen Kredite und Darlehen an Personen vergeben werden, wenn sie auch Eigentum schaffen wollen. Die KIM-Verordnung ist von der Finanzmarktaufsicht im letzten Jahr äh, geändert worden. Sie ist verschärft worden mit zwei ganz wesentlichen Maßnahmen. Einmal, es müssen mindestens 20 Prozent als Eigenkapital eingebracht werden, wenn man ein Darlehen von einer Bank bekommen soll. Und zweitens, es dürfen nicht mehr als 40 Prozent des Einkommens für die Tilgung des Darlehens verwendet werden. Jetzt stellen wir fest, dass zum einen in unseren Nachbarländern diese Verordnung lange nicht in dieser Strenge erlassen worden ist. Und daher immer wieder auch Menschen aus Tirol im benachbarten Ausland sich um ihre Darlehen bemühen. Aber noch viel dramatischer ist die Folge daraus, dass der Bau von Eigentumshäusern, aber auch der Kauf von Eigentumswohnungen massiv zurückgegangen ist. Wir hören das von den Banken und auch von der Bauwirtschaft, weil diese Kriterien, die von der Finanzmarktaufsicht und die KIM-Verordnung vorgegeben werden, ganz einfach nicht erreichbar sind. Wir wissen aber aus der Erfahrung heraus, auch aus den Jahren vor, was eine verordnung in diesem Rahmen gegeben hat, dass es ganz, ganz wenige Ausfälle gibt beim Schaffen oder beim Erwerb von Eigentum. Das war immer unter einem Prozent. Und es geht mir darum, dass erstens Eigentum geschaffen werden kann von den Tirolerinnen und Tirolern. Und Eigentum hat in Tirol einen sehr, sehr hohen Stellenwert. 54 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler leben im Eigentum. Das ist mir wichtig. Und es kommt hier aber auch zu einer Ungleichbehandlung von jenen Menschen, die in Miete wohnen und von jenen Menschen, die im Eigentum wohnen. Weil diese Kriterien, es darf maximal 40 Prozent des Gehaltes verwendet werden, um ein Darlehen zu bedienen, das wird zum Beispiel, wenn es um eine Mietwohnung geht, nicht herangezogen. Und da erwarten wir einfach, dass diese Maßnahmen. Auch gelockert und gelöst werden, sodass auch junge Menschen in Tirol die Chance haben, Eigentum zu erwerben. Ein zweites für uns Tiroler, aber auch für Gesamtösterreich, wichtiges Thema, das wir angesprochen haben, das ist die Novellierung des Elektrowirtschaftsgesetzes, des Elwok-Gesetzes in Paragraphen 80. Darin ist die Preisbildung. Der Energielieferanten definiert, aber die ist so wenig exakt definiert, dass es immer wieder auch Grund für Auseinandersetzungen und auch für Gerichtsverfahren gibt. Und da erwarten wir als Landeshauptleute ganz einfach, dass sich der Gesetzgeber, in diesem Fall der Nationalrat, um eine Lösung in diesem Zusammenhang bemüht, der Rechtssicherheit in erster Linie natürlich für die Kundinnen und Kunden des Energiezukaufes gibt. Auf der anderen Seite, braucht allerdings auch der Lieferant eine notwendige Rechtssicherheit. Das sind zwar Dinge, die dem Bundesland Tirol ganz besonders wichtig waren, die haben wir eingebracht und wurden beide auch einstimmig beschlossen.
1: Also wenn ich noch mal kurz zusammenfassen darf, eben einerseits die Teamverordnung, dass die Menschen, junge Menschen vor allem, leichte Kredite bekommen, weil sie nicht mehr so viele Eigenmittel nachweisen müssen und dadurch eben Wohnen auch wieder leistbarer wird. Und auch das Energiewirtschaftsgesetz einfach auch, um unter anderem mehr Transparenz bei der Strompreisgestaltung
0: zu erreichen. Ist das richtig so? Genau, so ist es. Das sind zwei wesentliche Punkte die das Land Tirol eingebracht hat.
1: Lieber Landeshauptmann, da sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch heute wieder mit uns zu sprechen und danke für diese Hintergrund, Einblicke und gute Fahrt zurück nach Hause, nach Tirol.
0: Herzlichen Dank.